0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。主打干净卫生卖点的龙虾店为何会失败？帮助客户筛选红酒的生意又为何会成功？创业者在找痛点的时候要注意什么呢
1: ？有请商业小纸条，请商业小纸条。
0: 我来聊一聊一家龙虾店的创业故事。有一位创业者跟我讲他的经历。这哥们儿平时喜欢吃小龙虾，刚好他有一个朋友是做厨师的，想跟朋友合伙创业，就做小龙虾生意。他觉得小龙虾这个行业有一个痛点，就是很多店做的小龙虾不太干净，不够卫生。于是他打算做一种干净的小龙虾美食。于是这哥们儿跑到洞庭湖，找到一种腮部是白色的小龙虾，推出了主打干净卫生卖点的麻辣小龙虾。因为这种小龙虾的成本比较高，所以定价要比普通小龙虾贵一倍。他觉得顾客一定愿意为了干净卫生而多花钱。没想到结果跟他料想的完全不一样。他的龙虾店到现在生意还是冷冷清清，最后坚持不到半年，就在前两天倒闭了。前前后后一共赔了二十几万。为什么会这样呢？因为对于大部分吃麻辣小龙虾的客人来说，食品安全卫生问题已经有了基本保证，不是他们首先思考的问题。你再进一步去做干净卫生方面的加法，客户很难感知到这些。而且你做的是麻辣小龙虾，放在锅里一烧，加上油盐酱醋，直接变成鲜艳的红色，谁还能看出来小龙虾本来的腮部是白色的，比较干净呢？感受不到啊！但是客户更敏感的是什么呢？是你把价格翻了一倍，他当然不愿意多花钱。你看，这就是典型的抓错了痛点的案例。客户想吃到符合食品安全要求的小龙虾，这个痛点已经被满足了，而哥们儿提供的只是在痛点的需求上再做一点点升级，这顶多算是一个小小的痒点而已，并不够痛。而这个解决痒点的升级呢，也没有被消费者直接的感受到，所以它失败很正常。再说个事情。现在很多人喜欢喝红酒啊，但红酒不像茅台、五粮液有明确的价格，红酒的知识啊、分类啊太多了，产地、品牌、价格、年份等等，红酒它可以是个学问，没经验的人根本无法做出判断。但很多人只是喜欢喝，并不喜欢花时间花精力查资料、看书，专门研究红酒的学问。所以，怎么样买到真正好喝的红酒呢？这就是一个准确的痛点。国外有一家公司推出一个服务啊，说如果你喜欢喝红酒，但是又不懂红酒的知识。啊，又不爱学，没办法对红酒的好坏做判断。那么我来帮你。这家公司开始招收会员，他们每季度都会给会员配送十二瓶精心筛选的红酒。这些红酒呢，都是公司里最专业的品酒师精挑细选的。你看，这样的模式好处是什么？它的成本很低，本质上还是一种预售模式。你还没有提供产品，就已经把会员费给收进来了，对不对？根本不用担心占用公司太多资金。可以说，公司所有的钱都是客户给你的。啊，同时呢。让你去帮他挑选，这就是帮助客户节省了脑细胞、节省精力所带来的价值。因为有时候啊，客户根本不知道自己要什么，你帮他做决策，用你的专业性帮他做精选，有可能就击中他的痛点。总结：创业者在寻找真正的客户痛点的时候，千万不要站在自己的角度去做客户痛点的思考。你只有设身处地的让自己变成真正的客户，站在客户角度去思考他到底遇到的烦恼是什么。不方便是什么？麻烦是什么？才可以发现真实的痛点。而在找痛点需求的时候，你别着急，撸起袖子就干。比如开龙虾店这哥们儿，他一开始完全没有必要租个店面自己去做，成本太高了。你就不能先去给某一家龙虾店供供货、卖卖看吗？去验证一下客户是不是真的愿意为这种所谓干净的小龙虾买单呢？如果他愿意这样做了，那么现在亏损二十万的就不是他了。另外啊，现在很多大城市生活节奏越来越快，你可以像卖红酒的公司一样，帮客户去做一些省时间、省脑细胞、省精力的一些产品。我觉得创业者这是值得思考的一个方向
1: 。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源
0: 。前段时间，沙特阿拉伯石油基地遭到十架无人机袭击，导致国际原油价格创下一九八八年交易后开始的最大涨。幅。这个基地属于石油巨头沙特阿美公司，是全球最赚钱的公司，远超苹果、中石油。它是怎么做到的？它又是怎么塑造沙特的今天呢
1: ？有请崔磊，有请崔磊。你猜全球最赚钱的公司是谁啊？不是苹果，也不是中国的工商银行或者什么中石油、中石化，而是一家叫沙特阿美的国际石油巨头。这家公司有多赚钱呢？ 2018年，沙特阿美的净利润超过 1,000 亿美元，大约是苹果公司净利润的两倍，是工商银行净利润的 2.7 倍。它比中石油、中石化等其他的八家石油巨头净利润加起来还要多，相当于21个茅台公司赚的钱。为什么这么赚钱的公司大家不知道呢？主要是因为它一直闷声发大财，没有在资本市场上市。如果它上市啊，按照估值起码可以达到2万亿美元，当之无愧的全球市值第一。那这家公司对全球经济的影响到底有多大呢？啊，这个前段时间十架无人机袭击全球最大的石油加工中心，就是属于沙特阿美的。这次突发事件让国际原油价格瞬间大涨，中国油价也跟着看涨。那沙特阿美这家公司到底是什么来头呢？它的前身是阿拉伯美国石油公司，一开始是一家美资私人企业，一直到1988年才正式被沙特阿拉伯国有化，名字变成了沙特阿拉伯国家石油公司，但是大家还是习惯叫它沙特阿美。那为什么会有这段经历呢？因为在1932年。沙特阿拉伯建国的时候还是一个贫困的小国，他们根本不知道自己的国家地底下蕴藏着丰富的石油资源。直到美国的加州标准石油公司找上门，希望在这片土地上开采石油。当时沙特的国王根本不相信这片土地上除了沙子还有别的东西，所以就把土地租了出去。没想到勘探了几年，竟然一无所获。美国公司当然不甘心了，他们认定了这片土地上一定有石油，但手上没钱怎么办呢？于是。加州标准石油拉来了另外三家美国石油公司，成立了阿拉伯美国石油公司，终于挖出了源源不断的石油，赚得盆满钵满。表面上看呢，这是沙特阿拉伯用资源换美金，交出了国家战略资源的自主权。但实际上啊，这是因为沙特没人、没钱、没技术，必须背靠阿美石油，借助别人的势力来慢慢做强本国的石油产业。沙特王室有着更长远的谋划，等到1951年，机会来了。这年，伊朗政府通过武装手段迫使英国石油公司狼狈逃离。伊朗石油的国有化运动让英国石油公司损失惨重，波斯湾这边的美资公司当然也怕呀。沙特王室看透了整个局势，就借势去试探阿美石油的底线，先提出要预支租金，没想到对方立马答应了，一步退，步步退。沙特王室又进一步把税收争取到自己的手中，然后把分成收入争取到更大的比例。那等到攒够了钱啊，然后也培养够了沙特本土的石油人才，沙特王室再买下了公司的全部股份，彻底把阿拉伯美国石油公司国有化，变成沙特阿美了。啊，外界看沙特阿拉伯最容易看到的是大金链子戴满脖子，但他们容易忽略的是，沙特阿美利用源源不断的石油收割其他国家的美元，从而让沙特阿拉伯成为世界上最富有的地区。